0: Schönen guten Morgen. Ich hoffe, dass es euch richtig gut geht, ähm, der MOVE-Familie und all den Freunden und der erweiterten Familie. Ja, ich habe für heute ein interessantes Thema mit dem Titel Das Geheimnis eines glücklichen Lebens. Ein glückliches Leben in der heutigen Zeit, ja... Also eine zentrale Frage lautet, wie um alles in der Welt kann ich glücklich sein? Und diese Frage hat sich vor 3000 Jahren schon ein sehr weiser Mann gestellt, nämlich Salomo. Und er sagt in dem, in dem Buch ähm, der Prediger, Prediger 6, Vers 6, folgendes, er sagt... Und wenn er auch, er spricht über den Menschen, 2000 Jahre lebte und dabei keine Zufriedenheit fände, wozu das Ganze? Mit anderen Worten, was nützt mir ein endlos langes Leben, wenn es eigentlich dauernd garniert ist von irgendwelchen negativen Dingen und da keine Lebensfreude da ist? Wenn wir dann im Prediger 2, Kapitel 2 lesen, ich werde gleich dann daraus zitieren, dann sehen wir, dass Salomo eigentlich prädestiniert war für dieses Thema. Denn auf der einen Seite war er steinreich, ja. auf der anderen Seite war er sehr intelligent. Die Bibel sagt, er war der weiseste Mann der Welt. Und er sagt, ich werde eine empirische Studie für euch machen, denn ich bin dafür prädestiniert. Ich werde mein Hirn und mein Geld, meine Kohle einsetzen um mich mit einigen Themen auseinandersetzen. Ich bin ein König, ich habe Freiheiten und ich werde hier gründlich forschen. Und was er gemacht hat, war Folgendes. Er hat in fünf Bereichen gründlich geforscht. Er sagt, ich versuchte das Glück zu finden mit, mit Bildung oder Ausbildung oder... Intellektuellen Gedankengänge, zweitens Vergnügen, ich habe alles ausgekostet, drittens über die, die, die Leistungsschiene, ähm, ja, habe ich es probiert und Wohlstand, ich habe im Wohlstand gelebt und, und fünftens Erfolg, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe alles durchgemacht und ich muss sagen, die Dinge sind nicht verkehrt, aber es ist nicht die Quelle der inneren Befriedigung und der Freude und des Lebensglücks. Und ich möchte mal anfangen zu zitieren. Und zwar im Prediger, ähm, der Prediger Salomo. Und da geht es in Vers 16 los, Kapitel 1, Vers 16. Er sagt, ich sagte in meinem Herzen, siehe, ich bin herrlich geworden und habe mehr Weisheit als, als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen sind. Und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. Und ich richtete auch mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen und Tollheit und Torheit zu erkennen. Ich merkte aber, auch das war ein Haschen nach dem Wind, denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Verdruss. Das ist der Hammer, das ist so eine hammerhafte Erkenntnis. Wo viel Weisheit ist, da ist viel Verdruss und wer viel lernt, der muss auch viel leiden. Was er hier sagt ist, ich bin ein gebildeter Mann meiner Zeit gewesen. Ich bin König gewesen, ich habe von den Besten gelernt. Ich habe das Privileg, nicht nur Weisheit zu haben, sondern auch Intelligenz zu haben. Viele haben mich deswegen aufgesucht. Aber ich muss eins sagen, je mehr Weisheit ich hatte, umso mehr Verdruss hatte ich. Je mehr ich wusste, umso mehr verstand ich, ich weiß eigentlich sehr wenig. Und je mehr ich wusste, umso mehr Fragen hatte ich. Und das alles sorgt nicht für große Glücksgefühle. Und dann geht er weiter und dann redet er über, über die Vergnügen des Lebens. Und ähm, ich möchte das zitieren, eine wichtige Passage. Und dann werden wir einfach die einzelnen Lebenssektionen, die er dadurch lebt hat, mal durchgehen. Und im Kapitel 2 sagt er, ich sagte in meinem Herzen wohl an, ich will Wohlleben und gute Tage haben. Also, ich möchte, dass mir gut geht. Aber siehe, das war auch vergänglich. Ich sagte zum Lachen, du bist närrisch. Und zur Freude, was bewirkst du? Dann beschloss ich in meinem Herzen, meinem Körper mit Wein zu laben. Doch so, dass mein Herz, ähm, so, so, dass mein Herz mich mit Weisheit leitete. Das heißt also, eine gute Kombination von intellektuellen Gedankengängen und einem guten Schluck Wein. Und. Ähm, was, und dann sagt er, und zu ergreifen, was Torheit ist, bis ich lernte, was für die Menschen gut zu tun wäre, solange sie auf dem, unter dem Himmel leben. Also mit anderen Worten, ich mache ein Experiment für euch heute Morgen. Und ich tat große Dinge, ich baute Häuser, ich pflanzte Weinberge, ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, um daraus den Wald der grünenden Bäume zu bewässern. Ich hatte Knechte und Mägde und auch ein Haus, im Haus geborenes Gesinde. Ich hatte einen großen Besitz an Rindern und Schafen, mehr als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und von den Königen und Ländern einen Schatz. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen die Vergnügungen der Männer, Frauen und Nebenfrauen, allerlei Seitenspiel und wurde mächtiger als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Meine Weisheit blieb mir auch erhalten. Und von allem, was meine Augen sich wünschten, versagte ich ihnen nichts und verwehrte meinem Herzen keine Freude, so dass es fröhlich war von allem meiner Mühe und das hielt ich für meinen Teil von allem meiner Mühe. Als ich aber all die Werke ansah, die meine Hände getan hatten und die Mühen, die ich gehabt hatte, siehe, das war alles vergeblich, ein Haschen nach dem Wind und kein Gewinn. Unter der Sonne. Eine hammerhafte Bilanz, die er da hinlegt. Zunächst mal sagt er, ich habe es mit Freude versucht, so beginnt er diesen, diese Verse. Ich bin in die Comedy-Shows gegangen, ich habe mich entertainen lassen, ich habe Witze erzählt, denn Witze tun gut. Und wir sind ja nicht gegen Humor. Gott hat Humor, wir brauchen Humor. Manchmal ist das Leben nur mit Humor zu ertragen, aber sehr häufig ist das Lachen eine vorübergehende Entlastung. Sehr häufig ist das Lachen auch ein, ein Verdecken, ein Kaschieren von bestimmten Problemen und der Salomo sagt, okay, es blieb ja nicht dabei, ich habe es dann mit dem Wein probiert, ich habe alle Cocktailbars ähm, abgeklappert, ich bin im Rheingau, Hier wir wohnen ja in einer wunderbaren Rheingegend, durch alle, ähm, ja, Straßenwirtschaften gegangen, ich habe die besten Weine probiert, alles ausgekostet, die älteste Droge der Welt. Und ganz ehrlich, es hat auch nicht viel gebracht. Man muss ja eins sagen: ist das nicht interessant. Man sagt in der Happy Hour, wo die Cocktails ausgegeben werden, Da hast du eine Versammlung von vielen vielen Menschen, die nicht besonders glücklich sind. Salomo sagt, die nächste Stufe war, ich wurde zum Partyhengst. Ich bin von einer Party zur nächsten gegangen, von einer Party zur nächsten gejagt. Aber innerlich merkte ich, auch das hat mich nicht befriedigt. Auch das hat mir nicht ähm, das gegeben, was ich gesucht habe. Und dann kam der nächste Trip. Der nächste Trip war der Sextrip. Ich habe mir einen riesigen Harem aufgebaut. Wenn wir die Geschichten lesen, wissen wir, er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Stell dir das mal vor. Wie kann ein Mann tausend Frauen befriedigen? Okay? Ich glaube, es ging nur um seine Befriedigung. Wie kann ein Mann tausend Frauen befriedigen? Ja, Er sagt, ich bin als extrem polygamist an meine absoluten Grenzen gegangen und muss einfach sagen, das hat mich auch nicht weitergebracht. Und wir sehen das ja auch in, ja, wir können es in den Fernsehsendungen sehen, Menschen, die wir treffen, immer mit der Hoffnung, dass bei der nächsten Beziehung alles besser wird, aber die innere Not wächst einfach mit. Ich habe mal einen Aufkleber gesehen, da stand drauf, ähm, da stand einfach drauf, ähm, Moment, muss man gerade gucken, Ja, ähm, so many women, so little time, Ja, so viele Frauen und so wenig Zeit und ich musste dann an Bob Marley denken, ich weiß nicht, wer Bob Marley noch kennt, Bob Marley and the Wailers, der große Reggae-Meister, ähm, der ja bekannt war für die Dinge, die er geraucht hat und dafür, dass er sehr viele Frauen hatte und offensichtlich haben die vielen Frauen, hat das dazu geführt, dass er ein Lied komponiert hat und es hat gelautet, No Woman, No Cry und Salomo sagt, weißt du, du kannst eine Affäre nach dem anderen haben, du kannst von einer Beziehung in die nächste Beziehung gehen. Das Problem aber ist, dass die Leere von Beziehung zu Beziehung einfach zunimmt. Es ist ein Haschen nach dem Wind, ein Greifen irgendwann ins Leere und das Greifen nach Vergnügung verspricht einfach mehr, als es definitiv hält und es, es hält nicht an, es hinterlässt Langeweile und sehr häufig sind es auch die Leute, die gelangweilt sind, die, die immer wieder auf der Suche sind nach dem nächsten Kick. Ja. Es ist eine Freude, sag ich mal, die nicht unbedingt echt ist. Es ist wie ein Bierzelt. Ja, aber es sind wir also froh, es wird gesungen. Ja. Aber in Wirklichkeit weiß jeder, Mann, das ist doch, die, das ist doch nicht die Wahrheit. Salomo sagt, dann probierte ich es mit Arbeit. Ich wurde ein Workaholic. Ich baute Häuser, ich baute, ähm, ich baute Parks, ich baute, ähm, ich baute interessante architektonische gebäude ich habe unendlich viel gebaut ja, und parks angelegt und wälder und so weiter und so fort aber ganz ehrlich bei all diesen aktivitäten bei all diesem workaholic verhalten muss ich sagen die lehre ist trotzdem geblieben er sagt in der bilanz Vers 11, als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten und nach den Mühen, die ich mir gemacht hatte, siehe, es war alles ein Haschen nach dem Wind und ähm, nichts Bleibendes unter der Sonne. Salomo sagt, jetzt komme ich zum nächsten Bereich, wo ich es ähm, erprobt habe. Äh, lass uns über das Geld reden. Ich hatte mehr Aktien wie irgendjemand in dieser Welt. Ich hatte mehr Immobilien, ich hatte Gold und Silber, ähm, in, in, in großer Form gehortet aus verschiedenen Ländern. Ich war der reichste Mann der Welt. Und jemand hatte mal untersucht, dass das Vermögen von, von Getty und, und, und Watson und Rockefeller zusammengenommen, nicht das, ähm, die Summe erbracht hätte, die dieser Mann hatte. Und er sagte, ich dachte, wenn ich das Geld habe, kann ich mir alles leisten, wovon ich träume. Und jetzt habe ich mir alles geleistet, wovon ich träume, aber es hat mich innen drin überhaupt nicht befriedigt, ja. Und ich hatte Chöre, das müsst ihr mal lesen in der Bibel, ich hatte Chöre und Orchester in meinem Schlafzimmer. Du musst dir vorstellen, da hat ein riesiges Schlafzimmer gehabt und dann haben da die Chöre ähm, gesungen und die Seitenspieler, er sagt, ich habe 14, 14 Jahre an meinem Haus gebaut. Täglich wurden 30 Rinder und 100 Schafe geschlachtet für die gesamte Belegschaft derer, die in seinen Gemächern gewohnt haben. Und die Frage, die ich mir stellen muss, was braucht ein Mensch wirklich, um glücklich zu sein? Und ich habe den Eindruck, immer ein bisschen mehr. Immer ein bisschen mehr. Okay, Salomo sagt, ich habe es mit noch etwas probiert. Ich habe es mit Erfolg probiert. Ich war erfolgreich wegen meiner Weisheit. Die Königin von Saba ist gekommen. Viele, viele Leute haben mich aufgesucht. Ich wurde berühmt. Ich hatte mehr Follower wie irgendjemand sonst. Ja? Und ich wurde größer und reicher, sagt er, Prediger 1, Vers 9, ich wurde größer und reicher, als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren, aber es war ein Haschen nach dem Wind, nichts Bleibendes unter der Sonne, mit anderen Worten, ich war unbefriedigt. Folgender Gedanke, wenn du alles hast wie Salomo, den ganzen Reichtum, der da war, ja, und man ist trotzdem noch unzufrieden. Ich habe mich gefragt, warum, warum kommen Männer in die Midlife-Crisis? Ich denke an zwei Gründe. Der eine Grund ist, man hat so viel erhofft, erwartet. Und das, was man erhofft und erwartet hat, ist in der Mitte des Lebens nicht gekommen. Man hat das Gefühl, es wird auch da nicht mehr kommen. Und der zweite Aspekt ist, man hat alles erreicht, wovon man geträumt hat. Aber zu guter Letzt, zu guter Letzt, zu guter Letzt fehlt es, was wie gestalte ich meine Zukunft? Ich habe keinen Traum mehr. Und genau an diesem Punkt ist der Salomo ja gewesen. Der Schauspieler Patrick Swayze, der ja kein Unbekannter ist und sehr reich war, ist 2009 gestorben, er war sehr erfolgreich und er sagte auf dem Gipfel seiner Karriere, er sagte in einem Interview, es ist wahr, dass ich von all dem, was ich immer geträumt habe, es alles erlebt habe. Aber als ich hier ankam, wunderte ich mich darüber, warum mein Leben sich so leer anfühlt. Er sagt, warum fühlt sich mein Leben so leer an? Und ähm, das ist genau das, das Gefühl, was ja der Salomo auch hatte. Und dann musste ich denken an einen anderen. Ich habe auf einem Flug von Amerika nach Deutschland mit meiner Frau Uta im, ähm, im Flugzeug gesessen und dann hast du diesen Bildschirm und du kannst dir einen Film aussuchen. Und ich habe mir eine, eine Dokumentation über Freddie Mercury, also dem Sänger von Queen, ähm, reingezogen. Und da kommt eine Aussage auch in seinem Leben, wo er im, im Zenit seines Erfolgs steht und er sagt Folgendes. Wir haben... Was gibt es noch für mich in diesem Leben zu tun? Habe ich erreicht, was ich mir vorgenommen habe? Bin ich ein glücklicher Mann in diesem versinkenden Sand? Was ist es wert, das Leben? Salomo sagt: Ich habe es mit Bildung versucht, ich habe es mit Vergnügung versucht, ich habe es mit Arbeitssucht versucht, ich habe es mit allem Möglichen versucht und ich habe es nicht gefunden. Ich habe es nicht gefunden und zurück blieb diese gehende Leere. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn wir alles probiert haben und die Antwort nicht gefunden haben, von wem kommt eine Antwort? Hier kommen wir jetzt zu einer Person, die auch eine Predigt gehalten hat, auf einem Berg, die berühmte Bergpredigt. Und man höre und staune, es geht um niemand anderen wie um Jesus. Und er hat ein paar sehr zentrale Sachen gesagt zum Thema Glück. Er nannte es glückselig. Er sagt erstens, ähm, Matthäus 5, Vers 3, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das heißt, glücklich bist du, wenn du erkennst, dass du irgendwo arm bist, dass du begrenzt bist, dass du endlich bist, aber dass du Gott brauchst. Alles, was im Zentrum deines Lebens steht und was einfach wichtiger ist wie Gott, ja, das ist in dem Sinne ein Problem. Es wird dich nicht aufsättigen. Du wirst immer noch ähm, spüren, dass etwas fehlt, denn du bist ein nicht nur ein, du bist nicht nur ein fleischliches Wesen aus Fleisch und Blut, nervensinnen Faszien, Muskeln und dergleichen und Knochen und Bindegewebe, sondern du bist auch ein geistliches, ein spirituelles Wesen und und mit dieser Dimension bist du geschaffen, auch mit einem inneren Vakuum, einem Raum, der dafür da ist, um mit Gott in Verbindung zu sein. Und der Mensch spürt diesen inneren Rahmen, und diesen inneren, dieses innere Vakuum und probiert es mit allem Möglichen kompensatorisch zu füllen. Und das funktioniert nicht. Du kannst kein Quadrat durch einen Kreis durchdrücken. Es, es, es funktioniert nicht. Ja? Und... Was du wirklich suchst ist auf der Reise nach Glück ist letzten Endes die Gegenwart Gottes. Gott ist derjenige, der wirklich befriedigen kann. Und der Kirchenvater Augustinus bringt es so elegant auf den Punkt. Er sagt, unser Herz, unser Herz ist ruhelos in uns, bis es Ruhe findet und Frieden findet in dir Gott. Und er hat Recht, er hat Recht. Alles andere, wenn wir in anderen Bereichen suchen, Salomo in seiner Quintessenz würde sagen, das ist Plastik, das ist nicht das Echte. Suche das Echte. Wir sollten Gott kennenlernen. Jetzt kommt Jesus mit der nächsten Aussage. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wenn ich mir unser Leben anschaue, dann ist das immer eine Kombination von äh, Freude und Schmerz, von Lachen und Weinen von Hoffnung und Resignation. Es ist immer so ein Wechselbad und <lacht> wir alle kennen den Herzschmerz, wir alle kennen die Schwierigkeiten und wenn jemand sagt, ich möchte in dieser Welt absolut schmerzfrei und beglückend leben, dann ist das eine Realutopie. denn wenn ich das zur Grundvoraussetzung mache, dass ich nur glücklich bin und diese Herausforderung im Leben nicht habe, dann, werde, dann habe ich wirklich ein Problem. Ja? Aber wenn ich unabhängig von den Umständen Freude entwickeln kann, Lebensglück empfinden kann, unabhängig, ob ich krank bin, unabhängig, ob ich zeitweise arbeitslos bin, unabhängig, ob ich ähm, ja, gerade pleite bin oder was auch immer, wenn ich lerne, mein, mein Glück nicht in diesen Dingen zu haben und andere Ressourcen zu haben, dann ist das sehr positiv. Ähm... Was machst du, aber wenn der Schmerz dich richtig überfällt? Ich habe die Woche in einem Ordner etwas gesucht und da waren die Predigten, meine Reden, die ich gehalten habe zur Beerdigung der Menschen, die ich in den letzten 30 Jahren beerdigt habe. Und das sind auch immer diese Bilder gewesen. Es gibt ja dann immer dieses, diesen Zettel mit dem Lied, mit einem Lied, was gesungen wird und einem einem Bild der Person. Und das war sehr bewegend. Aber als ich über diese Predigt nachdachte, ist mir eins einfach aufgefallen. Hier geht es ja um, um auch Gott, der tröstet, dass die Menschen, die an Gott geglaubt haben und einen geliebten Menschen verloren haben, allesamt, und ich kann das sagen, das ist eine, eine umfassende Erfahrung, die von Gott her gelebt haben und seine Liebe und seine Ressourcen angezapft haben, dass sie allesamt einen Trost erlebt haben, der tiefer ging, wie der menschliche Versuch, einen Menschen zu trösten, wie mein Versuch, als Pastor der Gemeinde, sie irgendwie zu trösten. Ich möchte eins sagen, erwarte, dass Gott sich deiner Not annimmt. Erwarte es nicht vom Ehepartner, erwarte es nicht von Freunden, erwarte es nicht von deinem Boss. Wir erwarten manchmal viel zu viel von den Leuten. Letzten Endes, wir können Dinge erwarten, aber es gibt Bereiche, die nur Gott auffüllen kann und aufsättigen kann. Und er sagt, erwarte es von mir, deiner Not zu begegnen. Und dann bringt Jesus den nächsten Satz. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die Sanftmütigen. Also er sagt, statt panisch nach allem zu greifen, von dem du hoffst, dass es dir gehört, es ist so viel, wodach du greifen kannst, aber vertraue er Gott, dass er sich deiner Nöte annimmt. Die ganze Welt gehört ihm. Also mir ist irgendwann mal klar geworden, die ganze Welt gehört Gott. Und ich bin ein Kind Gottes, also bin ich auch gesegnet. Also bin ich so gesegnet, dass ich auch ein Segen sein kann zu anderen. Ich möchte nicht nur jemand sein, der nimmt, sondern ich möchte auch jemand sein, der weitergibt. Schauen wir uns nochmal den Salomo an, im Prediger 2. Ich muss sagen, da ist, ein, ist eine Person, die ist absolut auf dem meiner, mir, mich, mich. Trip. Es geht um mich und nochmal mal um mich und noch mal um mich und nochmal mal um meiner mir mich. Es geht um meinen Erfolg, es geht um mein Glück, es geht um mein Harem, es geht um meine Gesundheit, es geht um mein Geld, es geht um meine Freude und ähm, ganz ehrlich total selbstzentriert. Und ich habe festgestellt, die selbstzentriertesten Menschen sind nicht die Glücklichen. Im Gegenteil, sie sind sehr häufig unglücklich. Warum? Weil der selbstzentrierte Mensch muss ja zunächst einmal erst mal mit sich selber klarkommen ja? und mit dem eigenen Ego. Und wenn das Ego so fett ist, dass es durch keine Tür passt, wenn ich über den Bürgersteig gehe und da ist kein Platz mehr für die anderen, bildlich gesprochen, dann habe ich wirklich ein Problem. Man hat mal gesagt, dass die Babyboomer-Generation äh, die selbstzentrierteste Generation ist. Das ist jetzt die Generation, zu der ich gehöre. Aber ich, ich, ich behaupte, in den nächsten Generationen geht, geht das ja immer weiter, weil das wird ja gefüttert, auch medial. Du bist das Maß aller Dinge. Es geht um dich und nochmal um dich und nochmal um dich. Und die Selbstzentriertheit erzeugt Depression. Die Selbstzentriertheit ähm, erzeugt einen Mangel an innerer Erfüllung dann lehrt Jesus noch ein Prinzip des Glücklichseins. Er sagt, ihr müsst das Prinzip des Vergebens lernen. Er sagt in Vers 7, Glückselig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Also wenn ich Barmherzigkeit zum Beispiel von Gott empfange, ich empfange seine Gnade, seine Barmherzigkeit, dann kann ich auch zu anderen barmherzig sein. Wenn ich nichts empfange, wenn ich hart zu mir selber bin, habe ich auch die Tendenz, hart zu anderen Menschen zu sein. Eine Tatsache ist, dass wenn wir durch diese Welt gehen, wir werden alle irgendwann verletzt. Und viele Menschen sind so verletzt, dass sie bitter und hart werden und sie tragen Menschen etwas nach. Und weil ich Menschen etwas nachtrage, muss ich so viel tragen ja und dieses viele tragen führt häufig äh, dazu dass ich diesen gedanken wo ich verletzt worden bin neu denke und das löst wieder eine stresschemie aus und das sabotiert wieder meine gesundheit wir reden von toxischen gedanken toxischen gefühlen die einfach eine stresschemie auslösen die die bis hin zur arthritis und anderen problemen letzten endes führen kann und und und, und jesus sagt hey ähm, Entwickel eine vergebende Haltung. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Denn wenn du anderen vergibst, dann wirst du Frieden haben und eine neue Ebene von Glücksgefühlen haben. Und du empfängst Gottes Barmherzigkeit obendrein. Du kannst nicht nachtragend sein und glücklich sein. Das funktioniert nicht. Okay, und jetzt kommt die nächste goldene Regel von ihm. Und er sagt, glückselig sind die reinen Herzens, denn sie werden Gott schauen. Schuld zerstört gute Glücksgefühle, definitiv. Und man kämpft ja auch noch ständig damit, nicht entdeckt zu werden bei dem, was man gemacht hat. Und die glücklichen Menschen sind die mit einem reinem Herzen, mit einer integren Grundhaltung, die sind glücklich. Und Jesus sagt, ich bin ja für dieses Glücksgefühl gekommen. Ich habe mich entäußert, ich bin Mensch geworden, ich, der ich keine Schuld kannte, wurde zur Sünde gemacht, damit du mir deine Schuld geben kannst und befreit wirst davon und dich rein und sauber und glücklich fühlen kannst. Und wenn das passiert, kannst du Gott schauen. Und wenn du Gott schaust, werden Glücksgefühle in dir freigeschaltet. Und dann erklärt Jesus noch etwas. Bau gesunde Gefühle. Er sagt, glückselig sind die Friedensstifter. Die Friedensstifter sind immer die, die Beziehung bauen. Nicht die, bei denen es ständig knallt oder Krawall gibt oder Hinterfragung gibt und, und dergleichen, sondern es sind die Friedensstifter. Und ähm, ich habe mal mit einem Mann zusammengesessen, das Haus war leer, die Frau war weg, die Kinder waren weg und er sagte, weißt du, auf der Jagd, auf der Jagd nach Karriere habe ich über die Jahre meine Frau verloren und auf der Suche nach dem Geld habe ich meine Kinder verloren und er war verzweifelt. Und, und, und das ist ein dramatischer Punkt. Was nützt einem all das Geld? Was nützt einem all die Karriere, wenn ich am Ende einsam bin? Und hier kommt ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, es geht um Freundschaften. Zur Zeit hören wir ständig Corona, 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 Corona. In, in ein paar Monaten werden wir hören, Wirtschaftskrise, Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosigkeit, ich sag mal, wenn die Zeiten turbulent sind, alles was der Mensch wirklich braucht, was jeder Einzelne braucht, ist ein Netzwerk von echten Freundschaften, echten Beziehungen. Die mehr halten, wie, die länger halten wie billiges Porzellan, was gleich zerbricht, wo man mal heißes Wasser draufgießt Es braucht echte Beziehungen. Deswegen betonen wir die Kleingruppen, die Freundschaften. Es ist so wichtig, dass wir da unterwegs sind. Und glücklich sind die Menschen, die Frieden bauen und Frieden leben mit anderen Menschen. Okay, nächster Satz von Jesus. Glücklich seid ihr, wenn sie euch um der Gerechtigkeit willen verfolgen, denn ihrer ist das Himmelreich. Freut euch und jubelt, dass euer Lohn im Himmel groß sein wird. Der Lohn im Himmel ist ja für die Gerechten. Es geht um den himmlischen Lohn. Nun, immer das Gute und Richtige zu tun, ist nicht immer leicht. Stimmt's? Es ist nicht immer leicht. Und es macht vielleicht auch nicht immer Spaß. Ja? Aber du wirst in Ewigkeit lange Zeit fröhlich ernten einen lohn haben eine anhaltende freude und wir verlieren diese anhaltende freude wenn wir nicht in bestimmten bereichen vielleicht auf etwas mal vorübergehend verzichten vielleicht sagst du nur, ja warum soll ich das tun verstehst du andere kommen auch durch andere werden auch nicht erwischt andere haben jetzt auch ihren glück ja aber nicht ewig nicht ewig und die Frage ist, was möchtest du? Möchtest du deine Torte jetzt futtern oder möchtest du in Ewigkeit etwas haben, was wirklich anhält? Ja, was wirklich anhält. Okay, vielleicht sagst du, Andreas, du hast heute mein Thema getroffen, das mit dem Auf der Suche nach Glück. Da bin ich auch gewesen und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, weil das bedeutet, dass ich die Augen geöffnet habe für die Dimension, die nur Gott ausfüllen kann. Denn Salomo hat gesagt, ich habe es mit Erfolg, ich habe es mit Bildung, ich habe es mit Spaßgesellschaft, ich habe alle Register gezogen, aber es hat es am Ende nicht gebracht. Die Leute sagen, wenn ich genügend verdiene, werde ich glücklich sein. Wenn ich einen anderen Partner habe, werde ich glücklich sein. Wenn mein Hund nicht so laut bellen würde, werde ich glücklich sein. Ähm, wenn ich ein besseres Auto hätte, werde ich glücklich sein. Salomo sagt, das und viel, viel mehr habe ich alles gehabt, aber es hat mir nicht das Glücksgefühl gebracht. Ja? Du suchst eine innere Befriedigung am falschen Ort. Und dieser große innere Hunger, dieses innere Vakuum, ein Psychologe nannte das mal Vakuum existenziales, das kann nur aufgefüllt werden von Gott. Gott ist die Antwort. Und Freude ist unabhängig von den Lebensumständen. Freude finden wir in Gott. Und Salomo sagt zusammenfassend einfach, Pass auf, ich habe es dir ja gezeigt, ich habe es alles für dich quasi durch ähm, durchexerziert. Ähm, ich hatte mehr Geld, mehr Beziehungen, mehr äh, Weisheit, mehr Bildung, mehr Arbeitssucht, mehr Erfolg, wie die meisten Menschen. Aber ich habe, was ich gesucht habe, nicht gefunden. Und wo, wo man es findet, es ist bei Gott. Amen. Das ist die Wahrheit. Wir finden wir finden diesen inneren Frieden, diese Beglückung nur bei Gott. Und ich möchte an dieser Stelle einfach ein Gebet sprechen für all diejenigen, sagen, ich möchte an dieser Stelle einsteigen. Ich möchte an dieser Stelle einsteigen, ich möchte Gott kennenlernen, den tieferen Sinn meines Lebens, um dann auch mein Lebensglück zu entfalten. Und ich möchte Gottes Ressourcen auch in meinem Leben haben. Und auf der anderen Seite möchte ich mit ihm dauerhaft weiterleben und ich möchte einfach ein Gebet sprechen und ich lade dich ein es einfach mitzubeten. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein, komm in mein Leben. Ich schließe einen Bund mit dir, dem Vater und dem Heiligen Geist. Danke, dass du mein Leben bereicherst. Ich gebe all meine Schuld ab und ich empfange die Gnade, die du am Kreuz für mich freigeschaltet hast. Hilf mir. Hilf mir, in guten Beziehungen zu leben. Hilf mir, die Lebensregeln, die du gegeben hast, für ein glückliches Leben zu leben. Und ich bete, dein Reich komme und breche in mir an. Amen.